0: podcast Fazenda Pública em Juízo, com Luiz Vale. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Fazenda Pública em Juízo. Aqui é o professor Luiz Vale. Hoje eu tenho a honra de receber a minha querida amiga, ilustre processualista, Alana Engman acho que falei bem seu nome, né? E a Alana, inclusive, ela é professora de processo civil, é mestranda pela Unicinos, ela é membro do IBDP, da BEP, enfim, e a Alana tem produzido várias coisas no direito processual civil, tem se tornado cada vez mais uma referência, e eu convidei a Alana para a gente conversar hoje, para falar um pouco sobre prerrogativas né, da Fazenda Pública, é um tema que a gente precisa discutir mais, precisa ampliar o debate, verticalizar algumas questões. Alana, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, agradeço demais e é uma honra para o podcast te receber.
1: Muito obrigada, viu, professor Luiz, a honra é toda minha. A satisfação, então, enorme, porque sempre tive o professor como uma referência dentro do processo, inclusive sempre me instigou a pesquisar mais a respeito, então, de novas tecnologias e direito processual e receber, então, esse convite né tão ilustre, me deixou extremamente feliz e lisonjeada. Inclusive para falar sobre um tema né que é tão pertinente, como tu mesmo colocaste, né que a questão, então das prerrogativas da Fazenda Pública. Então, só tenho que te agradecer imensamente pela oportunidade a todos também que estão Uh, nos acompanhando aqui na, nas plataformas, é extremamente, assim, ó, honroso e satisfatório estar tá presente aqui nesse episódio, então, do podcast. Muito obrigada, viu, professor Luiz?
0: A honra é toda nossa, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade. A gente sabe que a agenda é extremamente corrida de todo mundo e a gente arrumar um espaço aqui para bater um papo sobre fazendo pública de Juízo é sempre motivo de muita felicidade. Ainda mais te receber aqui. Minha amiga, olha só para a gente começar esse debate, vamos situar todo mundo, eu acho que sempre vale essa análise, né? falar um pouco sobre o conceito de fazenda pública, o que é, né? qual a sua extensão, seus limites, possibilidades, desenho jurisprudencial também, porque a gente tem algumas questões tratadas no âmbito jurisprudencial sobre a extensão do conceito de fazenda pública e aí a palavra está contigo, quero te ouvir sobre esse tema.
1: Tá é certo, muito obrigada. Não, é, como tu colocaste, é realmente pertinente a gente sempre trazer essa conceituação sobre fazenda pública exatamente para entender uh, em quais uh, entidades, quais órgãos que se aplicam essas prerrogativas, pois quando a gente fala em fazenda pública, geralmente é estendido o, o entendimento, principalmente dos operadores do direito, a simplesmente a união, aos estados, aos entes federativos. Por outro lado, a gente ainda tem uma gama um pouquinho maior, e é isso que eu quero discutir um pouquinho, então, aqui com vocês, né? Porque integra, então, esse conceito de fazenda pública as pessoas jurídicas, então, de direito público, quais sejam, então, a própria união, que eu já havia dito, os estados, distrito federal e municípios, e ainda suas respectivas autarquias, fundações de direito público e agências executivas então, e reguladoras, que são as autarquias especiais. Eu digo isso exatamente porque muitos operadores do direito, quando vão litigar contra a fazenda pública, às vezes se vê numa situação assim de dúvida do que, que se, de qual seria a situação daquele órgão, se realmente se aplicariam essas prerrogativas ou não. E assim o que que acontece? Eles têm um tratamento diferenciado, esses entes públicos, exatamente porque eles têm então, uma estrutura administrativa complexa. O professor Luiz sabe melhor do que nós aqui, exatamente por uh, advogar na da, da PGE, a complexidade que é exatamente quando se tratam de demandas que, envol que envolvem essa estrutura administrativa. E por isso, então, as informações, entre essas repartições públicas, a comunicação dos atos, é, tudo acaba sendo naturalmente lento, né? E como os atos administrativos, eles demandam, então, força própria, todo esse procedimento, ele acaba levando um certo tempo para se efetivar. E o advogado público, ele acaba tendo que aguardar essa, essas informações, então, para prover a defesa judicial de forma esclarecedora e eficiente. Já quando a gente advoga, então, e uh, de forma privada, a gente sabe que não tem tantas barreiras e tantas dificuldades para uh, conseguir a documentação pertinente necessária exatamente para elaborar uma defesa, para ingressar com a demanda. Então, isso acaba realmente mostrando que, quando se trata da fazenda pública, a gente tem uma disparidade uh, no fornecimento dessas informações. E por isso, então, faz-se necessário fazer esse paralelo entre os princípios da isonomia, que é essa questão que acabei de ressaltar, de que haveria essa disparidade entre o público e o privado, exatamente da questão da supremacia, então, do interesse público sobre o privado, e com as prerrogativas processuais, então, da fazenda pública, pode-se, então, concluir que os benefícios processuais da fazenda são prerrogativas e não privilégios, como muitos pensam, né? Quem nunca ouviu um colega dizendo que havia privilégios, então, para uh, a advocacia pública? Mas não se trata de privilégios e eu já vou mostrar um pouquinho mais né, à frente para vocês o porquê disso. E em questão, então, do princípio da isonomia, que é previsto no artigo 5º, então, da Constituição Federal, consagra, então, que todos são iguais perante a lei, né? sem distinção de qualquer natureza, estabelecendo aqui, então, também uma igualdade formal. Ou seja, que né, a, possamos seguir tá, a letra fria da lei suprema, que é a Constituição, ser, que não seria, sendo que não seria, então, possível criar qualquer tipo de diferenciação entre as partes ou indivíduos. E a partir dessa linha, então, de raciocínio, adentrando dentro do campo, então, do direito processual, a isonomia, ela deve ser entendida sob o aspecto da igualdade material, buscando, então, promover o equilíbrio processual entre as partes, não podendo, então, ser analisada somente uh, diante do prisma formal. E seguindo essa conceitação, então, de isonomia processual, criam-se mudanças na interpretação de alguns dispositivos legais, no sentido, então, de que a solução de um balide ele deve guardar proximidade com o significado de justiça, a gente sabe como é difícil conseguir essa aproximação, mas o quanto mais a gente conseguir, então, dispor uh, da questão, digamos, da paridade de armas entre as partes, maior vai ser respeitado esse princípio da isonomia previsto na Constituição Federal. E por isso é preciso, então, observar que a complexidade dessa estrutura administrativa dos entes públicos ou seja, a partir, então, desse trânsito de informações entre repartições públicas, a comunicação dos atos, as manifestações administrativas são naturalmente lentas, né, professor Luiz, tu bem sabe, às vezes, como é difícil não só conseguir documentação, mas conseguir autorização, conseguir todos uh, os artifícios necessários para uma demanda judicial, e por causa disso, então, para elaboração, digamos, de uma defesa do Estado, o advogado público ele encaminha pedidos, então, de informações a outros órgãos e repartições, e que naturalmente acaba levando certo tempo para que se obtenha uma resposta, né? E assim, então, a fazenda pública, ela detém de prerrogativas especiais, isso como forma, então, de proteger o interesse da coletividade frente ao interesse individual, pois não se pode admitir, então, que referidas prerrogativas sejam tratadas como privilégios. Uma vez que, se assim fosse, a gente estaria afirmando que os benefícios seriam uma afronta à isonomia, quando não é. O que, que acontece? Para que a gente possa entender, então, que prerrogativa não é a mesma coisa que privilégio, eu até vou trazer, então, uma citação da professorada Greenover, que ela diz que privilégio é instituído visando a proteção de interesses pessoais, enquanto que a prerrogativa, então, ela decorre do interesse público. Isso é o que visa a fazenda pública, exatamente, a defesa do interesse público. Por isso que não podemos dizer que seria um privilégio, mas sim uma mera prerrogativa. E razão disso, então, não cabe falar que afeição ao formalismo nem tão pouco imaginar uma tolerância com a burocracia pública, mas sim, então, proteger a sociedade frente aos interesses individuais. Uh, além do fato de que as prerrogativas, então, elas decorrem exatamente do interesse público, ao contrário, então, do... Uh, ao contrário, então, de privilégios que protegem também, então, direitos individuais, como eu já tinha abordado, então, anteriormente. Mas, então, até ali... <risos> Pode ir falar,
0: professor. Não, perfeito, e é bom te ouvir, né, principalmente nessa distinção, porque ter, né, uma advogada privada também com essa visão de que nós temos prerrogativas e não privilégios é muito importante, né? Como você bem explicitou, na verdade, quando nós falamos em prerrogativas, nós estamos falando de situações que estão devidamente justificadas, né? Por exemplo, dentro desse dessa estrutura burocrática segmentada muitas vezes com vários entraves, como se falou, para obtenção de informações e elementos que são necessários e imprescindíveis para nossa atuação em juízo. E de fato, no nosso dia a dia a gente percebe essa dificuldade, né? Quando nós enviamos o ofício, pedimos informações para obter, inclusive, documentos e elementos importantes para a defesa em juízo, por exemplo, do Estado, nós temos é, uma, algumas barreiras que o advogado privado não tem. Então, é, de fato, né, toda esse, essa estrutura ou esse microsistema de prerrogativas, ele é um microsistema próprio justificado, ele é um microsistema respaldado, ele tem por objetivo, de fato, né, guarnecer e tutelar o interesse público, tutelar o interesse da coletividade possibilitar que o Estado é, possa atuar né, em respaldo à isonomia substancial. Né? Nós estamos falando aqui de privilégios, porque privilégios seriam benefícios injustificados. A gente tem, né, nessas circunstâncias de atuação da Fazenda Pública, né, um, alguns benefícios que são devidamente justificados, inclusive constitucionalmente, por conta da atuação e da defesa no interesse do Estado. Então, você bem destacou, é, isso é fundamental, pensar dessa forma também, é, até eu acredito que a gente pode discutir algumas dessas prerrogativas, como, quando e como elas fazem sentido em determinados casos. Né? A gente ainda vai falar um pouco aqui sobre algumas dessas prerrogativas, vamos discutir algumas questões ligadas, por exemplo, à remessa necessária, mas né, essa premissa inicial é importante. A gente tem que entender que o legislador não simplesmente colocou essas situações né, que deixam claro um certo benefício para a fazenda pública sem uma justificativa, inclusive, constitucionalmente plausível. E aí você falou, inclusive, também destacou o conceito de fazenda pública, falou da União, Estados, Municípios, Federal, autarquias, fundações, né? falou das agências executivas reguladoras, autarquias em regime especial, mas dentro desse conceito de fazenda pública, e até te questiono aqui, será que a gente poderia, em alguma medida... Né, abranger talvez as estatais, o regime jurídico das estatais, ele pode ser também aí entronizado dentro desse conceito de fazenda pública, ou não? A gente não pode estender, por exemplo, as prerrogativas fazendárias, as estatais. Como é que você vê essa situação, principalmente sob a ótica das decisões que nós temos nos tribunais superiores?
1: É uma pergunta muito interessante, viu, professor Luiz? Exatamente porque muitos pensam que essas prerrogativas não seriam também, então, estendidas para empresas estatais. Por outro lado, a jurisprudência, então, no STF, no sentido, então, de aplicar as prerrogativas então, de direito público às empresas estatais que prestam serviços públicos em regime não concorrencial. Um exemplo disso poderia ser, então, a empresa brasileira de correios e telégrafos, a ECT, que é uma empresa, então, pública, abrangida dentro do conceito de fazenda pública, exatamente porque ela presta esse serviço público de competência, então, da União de forma exclusiva e não concorrencial, não desempenhando também atividade econômica. Poderiam ser citados outros exemplos também, como até as companhias uh, de água e esgoto que nós temos, estão espalhadas pelo Brasil, que elas também prestam um serviço que não é concorrencial, porque é exclusivamente, então, prestado por elas se enquadraria também nessa questão. Então, nós já temos, sim, uh, entendimento do STF no sentido, então, de estender essas prerrogativas, então, da fazenda pública para as empresas uh, estatais.
0: É, e a gente tem visto, inclusive, muitas das decisões do Supremo relacionadas a questões ligadas à impenhorabilidade de determinados bens, né? Uh, principalmente quando nós temos aí, como você bem destacou, uh, estatais que prestam ali serviços públicos substanciais e que não poderiam ter ali uh, um regime de impenhorabilidade comum ou regime executivo comum uh, dentro desses casos. Mas vamos avançando aqui para a gente falar sobre, destacar algumas das prerrogativas, inclusive da Fazenda Pública, no Código de Processo Civil, na legislação esparsa, enfim. E aí eu já passo a bola para você, para você falar sobre uma das prerrogativas da Fazenda Pública, que são mais é, debatidas aí, que é a prerrogativa do prazo em dobro para falar nos alços, no artigo 183 é, do CPC. Queria é que você dentro dessa prerrogativa específica do prazo em dobro, se pudesse, falasse também das exceções, das situações nas quais esse prazo em dobro não se aplica, enfim. E aí fica com você agora a missão de detalhar isso para o nosso público.
1: Certo. Então, eu acho que a prerrogativa mais discutida e a mais conhecida é a prerrogativa do prazo em dobro, né? Como o professor já abordou, então, a fazenda, ela gozará, então, das prerrogativas prerrogativas dos prazos diferenciados sempre que atua em juízo, né, seja como parte assistente ou interveniente, inclusive, então, em sede de ação monitória. Por outro lado, não podemos esquecer que sempre há alguma exceção à regra, né, e nesse caso não seria diferente. Então, o benefício do prazo em dobro, apesar de ser uh, geralmente aplicado, só para dar um exemplo para o pessoal que está escutando, Uh, o prazo contestacional, então, de vez de se adotar o prazo de 15 dias, a fazenda pública teria 30, mesma coisa, então, uh, para pra, uh, pra outros prazos diversos, como alguma juntada de documentos que o juiz estipula cinco dias, o prazo seria de 10, sempre a contagem do prazo seria em dobro, por outro lado, a gente tem algumas exceções, então, a regra, né? que não se aplica o benefício, então, da contagem em dobro para a fazenda pública quando a lei estabelece então, de forma expressa, que há prazo próprio, então, para o ente público. E eu quero, então, só trazer rapidamente alguns exemplos aqui para o pessoal que está nos ouvindo já para uh, ter mais conhecimento acerca disso. O que, que acontece? Um dos exemplos, então, que não se aplicaria a questão do prazo em dobro, Seria a questão, então, da proposição e contestação de ação rescisória. O que, que acontece? Segundo o CPC, o direito, então, à rescisão ele se extingue em dois anos, contados, então, do trânsito e julgado da última decisão proferida no processo. E esse prazo, então, é o mesmo que é válido também para a fazenda pública. E para contestar... O CPC, então, dispõe que o relator, ele ordenará a citação do réu designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias, nem superior a 30. Então, vai ser um prazo que vai ser determinado ali no mandato, não, não, não sendo, então, o prazo em dobro para esses casos para a fazenda pública. Por outro lado, da ação rescisória depois de que uh, houve a apresentação, então, da contestação, o processo, ele segue o procedimento comum e aplica-se, então, o prazo em dobro para as demais manifestações processuais, tá? Outro caso uh, que a gente tem, então, o, uma exceção a essa aplicação do prazo em dobro é a questão da impugnação e execução, que a fazenda pública, então, quando houver a, quando houver, então, a intimação da fazenda pública, ela vai ser intimada para no prazo de 30 dias, então, dos próprios autos impugnar a execução. E pode-se atentar, então, o fato de que a fazenda pode deixar de embargar também, o que é uma novidade do código atual em detrimento ao nosso código anterior. Outra questão que nós temos, então, de que é uma exceção, é o prazo para contestar a ação popular, que segundo, então, o artigo uh, 7º, inciso uh, quarto da Lei da Ação Popular, o prazo, então, para contestar é de 20 dias prorrogáveis por mais 20, a requerimento, então, do interessado, se particularmente difícil a produção da prova documental. E a Lei hum, 9.899, no artigo 2º, determina, então, que a utilização de sistemas de tra transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento, então, dos prazos. E, inclusive, quando a gente, agora, com a implementação do sistema eletrônico até acaba caindo um pouco por terra, digamos assim, esse artigo, porque as partes já não têm mais tantos obstáculos como havia, então, para enviar essa documentação. E o STJ, então, inclusive pacificou a matéria, então, afirmando a impossibilidade, então, de contagem diferenciada em favor da, da fazenda pública, quando se trata, então, desses casos. Outra exceção que a gente tem, então, são prazos e ações de controle concentrado, então, de constitucionalidade, que já foi definido em ADI, da ADI, então, 5.814, que as prerrogativas processuais dos entes públicos, tal como o prazo recursal em dobro, intimação pessoal, não se aplicam então, aos processos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. E outro caso que a gente tem, que também acaba sendo emblemático, porque acaba gerando uma atuação maior, inclusive da advocacia privada, é a questão da atuação dos juizados especiais, então, da fazenda pública, que não haverá prazo diferenciado, então, para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público nos juizados especiais da fazenda pública, inclusive, então, para a interpretação, para interposição de recursos devendo, então, a citação para audiência de conciliação ser efetuada naquele prazo mínimo, então, de 30 dias, como acontece, então, no, no procedimento habitual dos juizados da fazenda pública. Então, são essas as exceções que a gente tem à regra do prazo em dobro. Por outro lado, né, a todos que, que estão acompanhando, então, esse episódio aqui do, do podcast, não se esqueçam que, via de regra, a aplicabilidade, então, dessa prerrogativa somente, então, em casos esparsos, Mas, a princípio, então, são essas questões a respeito do prazo e dobro. E Até feito, já... ah,
0: pode, pode falar. falar. Isso, pode falar. Não,
1: eu já ia dizer, eu já ia passar para a questão da prescrição, que também tem um tratamento diferenciado. Mas se quiser colocar. Ah, não quis artigo...
0: perguntar, que você falou da, da ação rescisória, de fato, né? O prazo decadencial de dois anos para a propositura da ação rescisória, ele é. não é dobrado, né? O artigo 183 não se aplicaria para esse caso especificamente. Mas é, o prazo para contestação na ação rescisória, pelo teu entendimento, ele também não seria computado em dobro. É, ele teria. Eu, eu excluiria o regime jurídico do 183, porque. Eu lembro que a gente tem também algumas decisões né, do STJ, inclusive decisões até anteriores ao CPC é, atual, destacando essa possibilidade de aplicação do prazo em dobro. Então, eventualmente, se foram fixados 15 dias, a fazenda teria 30. Se foram fixados é, 30, enfim, é, a fazenda teria 60. Então, eu, eu particularmente defendo que esse, esse prazo seria dobrado, né? mas o teu entendimento é que não, é isso? Que eu entendi muito bem.
1: Isso, isso eu vejo que como a lei prevê exclusivamente a questão da, já de uma prorrogação do prazo, eu entendo que não seria ainda uh, dobrado, um, digamos que estendido mais ainda do que aquele prazo que já, que já foi estipulado ali no mandato de citação. Por outro lado, conforme o professor comentou, realmente há entendimentos... Para ambos os lados, não há ent entendimento pacificado por outro lado. Eu vejo que não, mas uh, nada obsta também a essa aplicação, tanto que no procedimento, após então a contestação, o procedimento adotado na ação rescisória será o comum, e por isso mesmo a fazenda pública ela vai ter o prazo em dobro em todas essas questões, então fica ali é como eu sempre digo: na dúvida. Ou se utilizem do prazo que consta ali no mandado de citação
0: de e de intimação. Só abrindo a aqui um pouco, mas ó, quero te ouvir também. E aí você falou da, de juizados especiais, enfim, falou das situações relacionadas ao controle de condicionalidade, muito bem destacadas aqui, inclusive em relação ao recurso eventualmente extraordinário interposto da decisão em sede de ADI no âmbito do controle estadual, quando for norma de reprodução obrigatória, enfim, também aí não há que se falar do prazo para o recurso extraordinário em dobro, né? não se aplicaria o artigo 183. Mas aí você ia abordar a questão do regime prescricional envolvendo a fazenda pública e as suas peculiaridades também, não é isso?
1: Isso, isso mesmo, professor. O que, que acontece? A gente tem o hábito de, quando se trata, então, de prescrição, já ir direto para o Código Civil, né? Por outro lado, uh, até é uma questão um pouco peculiar pela, pelo ano da lei, né? Mas uh, em relação, então, aos sujeitos de direito, então, público, uh, a questão da prescrição, ela está regulada, então, pelo Decreto 20.910 do ano de 1932, que prevê, então, no artigo 1º, que as dívidas passivas da União, dos estados e dos municípios, dos municípios, bem assim, todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual, municipal, seja qual for a sua natureza, elas prescrevem em cinco anos contados, então, da data do ato ou fato do qual se originarem. Uh, então é um prazo único prescricional que se utiliza, então, de cinco anos e apesar então desse decreto ser de 32, ele continua em vigor. <risos> então, sempre vai ser aplicado esse prazo. Se esquecendo então os prazos ali previstos no Código de Processo Civil, o que é uh, do, do Código Civil, o que já por si só também mostra que é uma prerrogativa, então, que a Fazenda Pública uh, que a Fazenda Pública possui em comparação, então, com, o, com os demais, então, uh, agentes, então, do processo. E essa seria, então, uma questão também então, um tanto quanto interessante, né, porque muitos acabam não se atentando, principalmente uh, nós, então, da advocacia privada, muitos operadores do direito acabam não se atentando para isso e tendem também a aplicar os prazos pré, uh, prescricionais do Código Civil, né.
0: Perfeito, meu amigo. Esse regime jurídico prescricional, ele gera uma série de controvérsias que a gente precisaria aqui, talvez, de um outro podcast para discutir, inclusive, algumas súmulas do STF e do STJ. Ah, mas vamos avançando, eu queria que você falasse sobre, e aí, para a gente discutir uma outra prerrogativa fazendária, antes de passar para a uma... prerrogativa fazendária, da intimação pessoal. Eu queria te perguntar uma coisa, eu até conversei sobre isso aqui com o professor Daniel Neves, a gente gravou o podcast e a gente falou um pouco sobre prerrogativas da fazenda. E surgiu uma questão interessante: é, será que a fazenda pública teria prazo em dobro para sustentação oral? Essa é uma discussão que praticamente você não vê aí em livros, não vê em manuais, você não vê muitos debates. E essa questão surgiu. Né, num podcast que nós estávamos gravando, né, o debate sobre a possibilidade de aplicação de prazo em dobro para sustentações orais para a fazenda. O que, que você acha? Você acha que seria possível aplicar o prazo em dobro ou seria só para as manifestações fazendárias, né, como, por exemplo, a apresentação de contestação, recurso, contra-razões, e a sustentação oral não estaria inserida nesse âmbito?
1: Uma pergunta muito interessante Luiz realmente não é um debate que a gente costuma ver por aí por outro lado se formos analisar o caso de que uh, a sustentação seria também uma forma de defesa da fazenda pública vejo que seria sim uh, passível de aplicação desse entendimento do prazo em dobro também Uh, por outro lado, o que me causa certo receio é a questão da, da celeridade processual, se isso da, acabaria sendo um entrave também, porque muitas vezes o ente público também tem interesse numa maior celeridade, principalmente em questões que já se encontram no segundo grau de jurisdição. Então, eu vejo. Eu ainda, não, que...
0: levant... eu ainda não levantei o braço para pedir prazo em dobro e sustentação oral, te confesso. Mas esse é um tema que a gente tem entendimento para os dois lados, né? Quem diga que, na verdade, não teríamos aplicação do 8.3, porque não teríamos justificativa plausível para, talvez, né, apontar o prazo em dobro, mas, por outro lado, seria uma manifestação fazendária, ainda que de forma oral. Né? E esse Exato. é um é, em aberto, a gente tem essas duas correntes aí para um lado, para o outro. Qualquer dia desse, eu vou ver se. A gente em alguma situação que seja relevante, né? Vamos ver se alguém ah, acaba solicitando um prazo em dobro aí para sustentação oral, ver se isso é deferido. Também alguns dos nossos ouvintes aí possam depois compartilhar a experiência de prazo em dobro para sustentação oral. Mas é. É, é, deixa eu ir avançando aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, se possível, né, sobre a prerrogativa. De intimação pessoal, né? a gente hoje tem o 183 aí, claro, né? conferindo aí a, a prerrogativa de intimação pessoal, e queria que você falasse sobre essa prerrogativa de intimação pessoal, seus contornos, enfim, eu tenho uma pergunta para a gente fazer também sobre ela, que eu acho que é muito pertinente, mas se você puder falar um pouquinho sobre a prerrogativa de intimação pessoal, está no 183 também, e é conferida a fazenda, a gente agradece.
1: Não, com toda certeza, uh, professor Luiz, essa questão da prerrogativa, então, da intimação pessoal também é, ela é muito interessante. Ela acaba gerando também uh, vários debates, digamos assim, uh, por causa uh, da, uh, da sua extensão, até porque haveria alguns casos que não, não haveria sua aplicabilidade, né? Uh, por outro
0: lado, uh... eu até tenho, é, nesse sentido, uhum. saber, né? é uma discussão interessante sobre isso: é a prerrogativa, é, o respeito à prerrogativa de intimação pessoal e o direcionamento de comunicações processuais via e-mail. Né? Eu, particularmente, defendo que comunicação processual via e-mail é, não traduziria as exigências da intimação pessoal para a fazenda pública, principalmente porque a, na intimação via e-mail, ou também via DJE, que não seriam custadas, a meu ver, a intimação é, pessoal, principalmente na intimação via e-mail, você acaba não tendo todos, uh, todos os aspectos observados da Lei 1419, que é a Lei do Processo Eletrônico. Por exemplo, você não tem... É, informação, disponibilização integral dos autos, muitas vezes você não tem confirmação de envio, de recebimento, então a gente tem defendido isso, né, claramente tem sido acolhido, que não seria possível você considerar a intimação via e-mail como uma intimação pessoal, né, uma intimação pessoal.
1: É, eu até uh, falando contigo a respeito desse assunto e analisando o caso de que a intimação, então, uh, do procurador da fazenda pública tem que se dar, então, de forma uh, pessoal... Uh, a gente presume a necessidade, então, de que haja, digamos, a juntada de um aviso de recebimento, né? Se for uma intimação pelo correio, a gente tem, então, a cartinha ali com o aviso devidamente assinado que a gente tem condições de juntar no processo. Agora, falando da questão de e-mail, eu te pergunto, professor, como é que a gente né, iria comprovar essa juntada, então, nos autos? Uma mera uh, juntada ali de confirmação de leitura de e-mail não me, não me parece suficiente para comprovar, porque bem sabemos que qualquer um pode acessar o nosso e-mail atualmente, principalmente no órgão público, que daqui a pouco algum outro servidor acaba tendo acesso. Então, como a gente faria essa intimação ser válida por e-mail? Eu realmente... É, eu...
0: Ac... É, eu... <risos> até ter anunciado do FNPP que é o Fórum Nacional do Poder Público, defendendo que não seria o caso de respeito à prerrogativa de intimação pessoal quando ela é dirigida via, via e-mail. Mas, minha amiga, fala sobre a remessa necessária, né? Eu acho que remessa necessária é um tema importante. Tem muita gente que diz que o Instituto é anacrônico, não faria mais sentido existir. É, como é que você vislumbra a remessa necessária aí nesse contexto? Uh,
1: eu não concordo com as pessoas que acham que não é mais necessária. Inclusive, uh, eu sei que o professor pode falar da sua necessidade tão melhor do que eu, que acaba... Estou muito... gostando que
0: você está bem fazendária, bem fazendária. Estou gostando.
1: Vou ser sincera contigo. Se tem uma uh, carreira pública que eu admiro é de procurador. Então, ah, é então eu acho assim se fosse para mim para eu entrar então nesse ramo de da, de alguma carreira uh, jurídica alguma coisa seria realmente alguma procuradoria eu admiro uh, extremamente a atuação então das procuradorias estaduais por isso que eu acabo falando tão de forma um, eloquente mas Uh, mais, assim, empolgada, digamos, porque realmente é algo que, que eu tenho muito apreço. Então, eu vejo, assim, e mesmo sendo advogada atualmente, então, do setor privado, eu respeito toda essa necessidade uh, dessas prerrogativas que a Fazenda Pública acaba por ter, porque eu vejo realmente, às vezes, a dificuldade que é tanto... Uh, para resposta de alguma intimação ou de alguma questão, porque já tive processos em que a atuação da Fazenda Pública ela acabava sendo restringida porque eu via que os próprios agentes eles não tinham acesso a alguma documentação ou eles, às vezes, tinham um volume tão considerável de processos que, quando surgia alguma questão diferente, eles não conseguiam dar aquela devida atenção, mesmo com o prazo em dobro. Então, por isso que eu vejo realmente a necessidade de respeito dessas prerrogativas e de, aplicabilidade, e de aplicação delas em si na prática. E a questão da remessa necessária, apesar, então, de parecer um pouco uh, fora de moda, antiquada, eu vejo que ela realmente ela acaba sendo efetiva para os entes... Uh, públicos da Fazenda Pública, mas o que, que seria então a remessa necessária, né? É a questão então de que uh, estão sujeitas ao duplo grau então de jurisdição as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública, e essa regra então se, a, se aplica aos seguintes casos que são as decisões de mérito proferidas contra a União os estados uh, e o Distrito Federal, os municípios e então também as autarquias que eu já uh, havia denominado anteriormente. E o re reexame necessário, então, em processo de execução, ele limita-se à hipótese de procedência dos embargos opostos em execução de dívida ativa, sendo então também cabível nos demais casos, então, de uh, embargos do devedor. E bem como a questão do prazo em dobro, a remessa necessária ela também possui algumas então exceções. Uh, o artigo então 496, o parágrafo 3 do CPC, ele até elenca ali algumas situações então que não haverá esse caso essa situação então de remessa necessária, que quando então a condenação ou o proveito econômico com valor certo e líquido for inferior a mil salários mínimos para a União, autarquias e fundações federais, 500 salários mínimos para os estados, autarquias e fundações estaduais e capital de município, então autarquias e fundações municipais, 100 salários mínimos para todos os demais municípios, bem como o parágrafo então, um seguinte até traz que também então, não vai ser caso de remessa necessária, nas sentenças então fundadas em súmula de, de tribunal superior, acórdão do STJ ou do STF em julgamento de recurso repetitivo, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, entendimento coincidente, então, com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, então, consolidada em manifestação parecer ou súmula administrativa, por outro lado, então não é uma exceção a remessa necessária, então a decisão que é fundada em entendimento co uh, coincidente, então com a orientação emanada do respectivo tribunal com competência uh, recursal. Então a gente percebe uh, a questão de que a remessa necessária ela respeita muito a questão econômica também que vai uh, que a fazenda pública então está uh, tá se envolvendo. Quando for casos, então, de, de envolverem certos valores, não haverá essa necessidade, então, de remessa necessária, bem como, então, quando já uh, houver entendimento firmado também pelos tribunais naquele sentido. Por outro lado, como geralmente uh, o a fazenda pública, ela, a gente bem sabe que ela trabalha geralmente com valores astronômicos, a gente vê então que realmente se faz necessário esse reexame exatamente para que não incorra em erro no julgamento. Então, isso já pelo menos, digamos que poupa um trabalho de já interpor um recurso, digamos assim, Uh, se realmente a decisão ela ainda é passível de alguma revisão. Eu vejo por esse lado a, 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 o, a necessidade desse, desse reexame necessário. Eu não sei o que, que uh, o professor acha também disso. Claro, uma conversa entre <risos> amigos.
0: Mas é isso, na verdade, o, o que acontece, né? a remessa necessária ela ainda se faz imprescindível, principalmente nas situações nas quais nós temos, por exemplo, municípios sem uma estrutura consolidada de advocacia pública. Né? E por essa razão, talvez, o Instituto ainda tenha se mantido dentro do Código de Processo Civil atual, é, em razão e né, em decorrência dessa não estruturação. Porque, principalmente no âmbito federal, né, nós temos a Advocacia Geral da União, no âmbito dos Estados, as Procuradorias dos Estados hoje estão mais estruturadas, mas praticamente, é, no âmbito municipais, no âmbito dos municípios, a gente ainda tem algumas dificuldades, inclusive, de estruturação de aparelhamento da advocacia pública, que faz imprescindível ainda a exigência de remessa necessária. Mas a gente percebe que o legislador ele ampliou muito as hipóteses de dispensa da remessa, que praticamente ela acaba não acontecendo né, só em situações excepcionais, de fato, e eu também reputo uma das mudanças interessantíssimas no, que foram implementadas pelo código atual, no 496, parágrafo 4, que é o que você mencionou, exatamente a dispensa da remessa quando a decisão judicial estiver em compasso com o pronunciamento é, emitido no âmbito administrativo, ou seja, se a decisão judicial estiver compassada com precedente administrativo, haverá dispensa da remessa, é, isso por uma questão de congruência e principalmente para evitar aí, é, eventuais comportamentos contraditórios. E daí desse dispositivo, inclusive, a gente retira... Né, a necessidade de nós aprofundarmos o debate sobre a teoria dos precedentes administrativos, que é algo que ainda carece de uma maior e melhor análise. Mas, de fato, a remessa é um instituto interessante, a gente teria muitos pontos também eh, para discutir sobre remessa, seria ou não viável né, o estabelecimento da remessa nas situações em que a estabilização da tutela provisória de urgência antecipada antecedente contra a fazenda, né? Eu particularmente defendo que nesse caso nós não teríamos remessa, porque a remessa é como regra, inclusive com bem firma, o STJ, ela ocorre de decisões de mérito, não de decisões terminativas né e outras questões, mas é, eu já estou tomando muito tempo da professora Alana e já estou ficando constrangido aqui, mas o bate-papo é sensacional. É, a gente nem vê o tempo passar, né por isso que a gente acaba aqui é, avançando. Mas eu queria te ouvir em relação a duas, duas questões, principalmente é, a revelia envolvendo a fazenda pública e também que você falasse um pouco sobre as peculiaridades da execução uh, envolvendo os entes fazendários também, que aí a gente pode falar também né, em prerrogativas, o regime executivo especial, né, decatórios, 14 artigo 100 da Constituição, enfim certo
1: não até para não tomar então também muito tempo a questão ali da revelida confissão acho um tema extremamente interessante né porque há controvérsias tanto na doutrina quanto na prática por outro lado não podemos se esquecer daquilo que eu já havia falado no início quando a gente fala de ente público de fazenda pública nós estamos falando então de uh, direitos coletivos estamos fal falando então uh, de uma proteção, então, do indivíduo. Estamos falando, muitas vezes, também, de direitos indisponíveis, né? Então, o que, que acontece? Os efeitos da revelia e da confissão, os efeitos, principalmente, materiais da confissão e da revelia seriam aplicados uh, junto, então, à fazenda pública. Por outro lado, o STJ ele já decidiu que, tendo em vista, então, que a Fazenda Pública lida com, esse, com esses direitos indisponíveis, uh, não se aplicam, então, esses efeitos materiais da reveria ou da confissão. Entretanto, os efeitos, então, materiais se aplicam contra a Fazenda Pública somente quando a relação é de direito privado. E dessa mesma ideia, também se de, decorre outra prerrogativa, que a Fazenda Pública não se sujeita ao ônus, então, da impugnação específica dos fatos, uma vez que ah, o interesse público envolvido, então, nas matérias discutidas pela Fazenda Pública, a ela, então, não se aplica a pena, então, de confissão quanto aos fatos não impugnados, cabe, então, ao autor, né, o ônus de provar os fatos por ele alegados, ainda que não impugnados, especificadamente, então, pela defesa apresentada pelo ente público. E isso é extremamente importante, principalmente quando a gente está diante, então, de dessa uh, aplicação então do interesse coletivo do direito indisponível que muitas vezes né acaba sendo de regra o que acaba acontecendo pela fazenda pública então realmente eu vejo que esse entendimento do STJ ele é ele realmente é, é coerente então com a atuação da fazenda então Realmente, com, uh, vejo que a aplicabilidade está extremamente correta, então, de, su de suspender, então, e não aplicar os efeitos materiais da revelia e da confissão quando se trata, então, uh, da fazenda pública.
0: E você quer fechar falando um pouquinho de execução contra a fazenda? Eu acho que você talvez vai abordar aí um ponto ou outro, Uh, sobre o Regime Executivo Especial, que aí também é tema para dois podcasts, né? falar sobre execução contra a Fazenda Pública, levando em consideração a modificação do regime jurídico precatórios, menos constitucional 103, 114, enfim. É, Daria tema... para fazer mais um. <risos> mais um.
1: É, não, então falando um pouquinho da execução contra a fazenda pública, quando se tenta um crédito em um processo de execução contra devedor, então solvente, o credor busca, como então meio de execução, expropriar, expropriar bens, né, para satisfação desse crédito. Mas a gente não pode esquecer, então, que com a entrada também, uh, aí eu vou trazer um pouquinho já do código anterior que nós tínhamos de processo civil que antigamente quando era uh, quando se tinha então um título ex executivo judicial, se precisava ingressar com um novo processo para conseguir então cobrar aquela dívida, aquele valor, né? Mas com a entrada em vigor da lei 11232 de 2005, o processo de execução ele sofreu essa alteração de que a execução fundada em título executivo judicial, ele ela não precisava então mais de um processo uh, autônomo de execução. Mas que a parte, então, poderia ingressar com o cumprimento de sentença, então, após a, o processo de conhecimento, já para uh, cobrar, então, aquele valor uh, que estava estipulado, então, na decisão, na sentença. Né? Por outro lado, em relação à fazenda pública, quando existir, então, uma decisão final e um processo, para se buscar então, esse crédito, a execução de Pecunha será necessa necessariamente ainda. Uh, cobrado, então, em um processo autônomo, tendo, então, por base essa questão de que o pagamento ele é feito por meio de precatórios, né? Uh, assim, então, se vê que a Fazenda Pública recebe um tratamento diferenciado em relação aos particulares, exatamente porque está lidando com dinheiro público, né? Então, é, real, é completamente plausível o entendimento por que tem esse regime, então, de pagamento diferente do que aconteceria, então, numa relação privada. E a fazenda pública, então, para pagar os seus débitos, faz por meio, então, de dois sistemas, que são os precatórios e as requisições de pequeno valor. Sobre os precatórios, então, é importante dizer que o, esse formato, a partir, então, do momento em que o particular tem um crédito a receber, em decorrência, então, de uma decisão judicial transitada e julgado a partir desse instante, então, é formado o precatório a satisfação do crédito, que é uh, conforme, então, disposto do artigo 6 da Constituição Federal, né, que os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estadual, distrital e municipal, em virtude de sentença judiciária, farão far, far, far se exclusivamente, então, na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta, então, dos créditos respectivos, Proibida a designação de casos ou de pessoas, então, nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais, então, abertos para esse fim. Mas é também interessante ressaltar que, então, no parágrafo 2º uh, do artigo, então, citado, ele prevê que os primeiros a receberem, então, os créditos em forma de precatórios serão créditos de natureza alimentícia de idosos e dos portadores de doença grave, sendo que em seguida seriam os créditos alimentares de outras pessoas que não essas e os créditos, então, or, or, ordinários. Por outro lado ainda, uh, outro modo, então, de recebimento e satisfação do crédito contra a fazenda pública seria a requisição de pequeno valor, que para fins, então, de pagamento desse sistema, a gente precisa saber o que seria, então, um pequeno valor, né? Então, até trago uh, uma citação... Uh, do professor professor Barros que diz que um montante então varia conforme o ente público que para a União as obrigações então de pequeno valor são aquelas que não excedem a 60 salários mínimos então nos termos da lei 10.259 de 2001 além dos a lei dos juizados federais especiais enquanto que havendo pagamento então até esse montante que é incluída a questão dos honorários advocatícios, o pagamento ele dispensa o precatório e é feito, então, por requisição de pequeno valor. E já no âmbito, então, dos estados, distrito federal e municípios, o valor ele é fixado em lei própria, tendo como patamar, então, mínimo, o valor do maior benefício, então, do regime geral da previdência social. E assim, então, é importante a gente entender isso exatamente para diferenciar quando se está falando de uma requisição de pequeno valor e quando a gente está falando, então, realmente de um precatório. E, então, assim, quando uma condenação ultrapassa esses valores mencionados, ele deve ser feito, então, por meio de precatório, que acaba se tornando, então, e mostrando que é um sistema diferenciado em relação às particulares e acaba também sendo mais uma prerrogativa, então, atribuída à fazenda pública. O que também... Acaba uh, se mostrando ser extremamente necessário, exatamente porque, quando uh, uh, falamos em cumprimento de uma condenação, nós não estamos falando então de um dinheiro pri uh, privado, nós estamos falando exatamente do dinheiro público, que acaba tendo que teria uma destinação exclusiva para o funcionamento. da doente do, do Estado, do município ou da federação, e que acaba sendo retirado exatamente para pagamento dessa condenação. Então, isso acaba realmente mostrando a legitimidade dessa, uh, desse, dessa adoção desse regime de precatórios para pagamento. Então, basicamente, assim, tentei trazer aqui, de forma clara e breve, todas as principais prerrogativas, então, que a Fazenda Pública, ela... Exercem juízo e que são as mais utilizadas, assim, e que tiveram maior abordagem também no Código de Processo Civil, para esclarecer certos pontos, então, para todos que estão nos acompanhando e nos ouvindo aqui.
0: Perfeito, minha amiga, foi uma honra te receber, foi um prazer te ouvir. Tivemos uma grande aula aqui, né, discutindo várias das prerrogativas fazendárias, eu tenho certeza, né, e Alana, o nosso público é formado não só por pessoas que estão estudando, por exemplo, para concursos mas também né, nós temos alguns profissionais da advocacia pública que nos ouvem, enfim, que sempre que eu encontro trazem questões, pontos, enfim, é sempre interessante é, ter esse público né, variado que contribui também para os nossos debates aqui. Quero te agradecer muito pela disponibilidade, o tempo voou aqui porque a gente estava é, te ouvindo com atenção e porque o bate-papo foi extremamente fluido e desejar né, a todos a, que nos, nos ouvem, né, que estão aqui no nosso podcast. É, um excelente, é uma excelente semana, um excelente dia. Não sei que horas vocês estão nos ouvindo, mas é, eu espero que estejam sendo produtivos, porque hoje podcast, né, você está na academia, está em outro lugar. Enfim, a gente já está quase batendo a marca dos 40 mil downloads. Eu agradeço a todos vocês. Passo a palavra para a minha amiga Alana, mais uma vez, é, destacando que estou honrado de recebê-la aqui Foi uma, um prazer enorme conversar contigo
1: Eu que agradeço, professor Luiz Foi realmente uma honra uh, ter batido esse papo aqui contigo Eu mais aprendi do, do que transmiti ainda meus conhecimentos Realmente foi uma aula Esse nosso diálogo foi extremamente proveitoso Espero que todos que estão nos ouvindo também estejam aproveitando isso E novamente, então, só agradecer a oportunidade e me colocar à disposição espero encontrá-lo novamente em outras oportunidades para continuar debatendo esse incrível tema que é a Fazenda Pública em Juízo muito obrigada estar tá
0: sempre convidado e as portas estão abertas para você e a gente vai te receber quantas vezes você quiser voltar aqui, um abraço para vocês muito obrigado por acompanhar o podcast Fazenda Pública em Juízo e até mais, a gente se vê no próximo episódio valeu pessoal